0: Всем привет, в эфире подкаст Толк. Сегодня хочу опять сделать выпуск в формате обзора рынка. Немного расскажу про свои портфели и что я думаю на тему того, что будет происходить сейчас с Фейсбуком. Ну, начнем, наверное, с того, что происходило на ММВБ. Индекс Мосбиржи вырос, видите, до уровня 2801. Отметку пытался штурмовать он на неделе, видите, да, но как бы к концу недели завершили на 2800. Напомню, что американские площадки в пятницу были закрыты, они были закрыты потому, что у них праздничный день, 4 июля. Собственно, но наша биржа работала, поэтому на питерской бирже вы также могли покупать и продавать американские бумаги. По портфелям коротко, наверное, расскажу. На этой неделе были только положительные изменения. Были какие-то небольшие здесь сделки. Видите, в была покупка какой-то выплаты дивидендов Северстали. Портфель долларовый я также завел в интер в Black Terminal, портфель Interactive Brokers. Но, к сожалению, я пока здесь не могу его завести целиком. Отсутствуют такие инструменты, как VGT, это фонд Vanguard на информационной технологии, отсутствует RVX фонд и. E фонд корпоративных, корпоративных облигаций краткосрочных, насколько я помню. Все это есть в Interactive Brokers. Ссылки на мои портфели я оставлю в описании, на рублевый и на долларовый. Здесь все отражено. Мне не нравится, как сейчас в Simple Wall Street портфель Interactive Brokers изображен, потому что он показывает только дивиденды, да, и вот какой-то total return, но в Black Terminal можно видеть не только сами дивиденды, которые гипотетически я бы получил с начала года по этому портфелю, а Начисленные дивиденды, начисленные налоги и текущую доходность. Все-таки блок-терминал в этом отношении мне нравится больше, но вот попробуем дождаться, как среагирует служба поддержки и как быстро они добавят эти инструменты. Хотел бы напомнить недавние вот новости о том, что Владимир Путин предложил снизить налог на прибыль для ит компании с 20% до 3%. Это бессрочная инициатива. Все уже начали потирать лапки в формате, что ну наконец-то у нас начали поддерживать ИТ-отрасль. Но я напомню, что мы все-таки двигаемся по схеме такого персонажа фильмов начала 90-х «Вареный» был такой, я не знаю, это, конечно, булшитный фильм абсолютно «Последнее дело Вареного», но оттуда мне запомнилась одна фраза, я не знаю, как я ее услышал, как я попал на этот фильм что у вас фраеров всегда так, шаг вперед, два назад. но ну, в общем-то, у нас правительство всегда так, шаг вперед, два назад. Да? Понижаем с 20 до 3% налог на прибыль для этой компании и тут же снимаем льготу по отмене по нулевому НДС на программное обеспечение российского производства. Что это значит? Это означает, что отмена нулевого НДС да, вот может принести 42,5 миллиарда рублей в 2021 году. То есть они планируют отмену эту сделать с 1 января 2021 года и как какую-то компенсацию предлагают какие-то субсидии да, государственные. Но ну, вот видим, что 42,5 миллиарда бюджет получит, 11 миллиардов субсидий будет в 2021 году. Хо-хо-хо называется. Да? То есть в целом наше правительство смотрит на то, каким образом облагать дополнительными налогами наши все с вами финансовые потоки и, фин... и любые операции купли-продажи, чего бы то ни было, да, и каким образом с этих операций положить в карман копеечку. На мой взгляд, было бы логично для ИТ-сектора оставить нулевой НДС на программное обеспечение российское и, в общем-то, любыми способами поддерживать, чтобы у нас ИТ-кластеры какие-то возникали и, наоборот, экспортировали мы бы не мозги, а софт, либо сервис по э, разработке софта, такой, как, например, компания Luxoft. Ну, я тут читал на днях о том, что IBS отменил в очередной раз попытку свою выйти на биржу. Я как в прошлом сотрудник IBSа понимаю, что это за компания. Интересная компания на самом деле. Мне было бы интересно их бы в портфеле бы своем поддержать, наверное. Но там корпоративный конфликт, и в любом случае вот так, при таком фоне но в основном, конечно, нет смысла выходить на биржу, потому что инвесторы будут шарахаться как от, я не знаю, там, как от чумы. Да? Вот в год, когда у нас тут коронавирус, кругом бушует, хотел сказать, как от коронавируса. Ну и про корпоративные конфликты, если продолжить, то вот относительно недавно у нас акции... Компании «Петропавловск» попали на московскую биржу и начались торги. В целом у нас многие инвесторы сразу заговорили о том, что в целом компания выглядит неплохо, недооцененно якобы и все такое прочее. Компанию регулярно сотрясают какие-то корпоративные конфликты, поэтому акции достаточно волатильны инвестировать в такие бизнесы я не готов, потому что там происходит какая-то чернуха, одних совет директоров убирают, второй появляется, какой-то временный совет, временное правительство, вот это все я в целом не готов инвестировать в компании, которые вот являются объектами таких конфликтов крупных акционеров, потому что вы будете миноритарием, который получает от этого только проблемы падения стоимости актива, и неизвестно, к чему они там придут, потому что пока не поделят актив, дивиденды платить могут не решиться, да, соответственно, вы не получаете получите ничего кроме просадки своего портфеля ну, а от этих бумаг я конечно подержусь в стороне у меня в портфеле, напомню, есть какая-то позиция на золото. Она небольшая, достаточно в ИИСе, в, в тиньков Инвестициях есть фонд от Finex, FXGD, есть бумаги полюс золота и полиметалла. И в целом эти бумаги у меня будут регулярно закупаться. Но полиметалл, наверное, в меньшей степени, а вот полюс золота я раз в два месяца, наверное, буду покупать. То есть это будет не ежемесячная закупка, а раз в два месяца. Ну и, наверное, из интересных новостей. Вот в прошлый раз мы говорили о том, что Сбербанк разводится с Яндекс, да, Мы видим, что теперь новая, что называется, женитьба состоялась с ВТБ. Яндекс объявляли уже достаточно давно о том, что они пойдут в брокерское обслуживание. Было непонятно, кто будет партнером, потому что на тот момент, когда они объявляли об этом, я считал, что все-таки со Сбербанком все будет двигаться вперед. Ну вот видите, Сбербанк повернулся лицом в сторону Mail.ru и соответственно, своей филейной частью к Яндексу. Ну вот, зато появился ВТБ и появился ВТБ Капитал как вот, ну, управляющая компания, которая через Яндекс Плюс вот предлагает свои определенные активы. То есть это, наверное... Похожая история на инвест-копилку от Тинькоффа. Я, скорее всего, сделаю отдельный выпуск, где я подробно расскажу, что тут предлагает нам Яндекс, потому что вполне себе технологичная компания, которая может сделать интересную платформу. Почему я считаю, что там какие-то минусы есть, наверное, расскажу подробнее в ролике. Но первый минус, который, мне кажется, здесь возникает, это то, что Яндекс потерял для себя продукт Яндекс Деньги, он уходит в Сбер, соответственно, невозможно будет сделать слияние аудитории Яндекс Яндекс.Денег с продуктом вот инвестиционным при этом у ВТБ уже идет активная агитация собственных клиентов банка на тему инвестиций, поэтому здесь Яндекс эту долю никак не получит. Даже если сделает суперплатформу какую-то, ВТБ этими пользователями не поделится. А пользователи, которые используют Яндекс как почту или как поиск, они в целом не сильно заинтересованы в инвестициях. Ну, посмотрим, может быть, Яндекс будет через свои каналы какую-то рекламу давать. Ну и, наверное, самая горячая новость это уходящей недели да, – это падение акций Фейсбука. То, что мы увидели с вами, что происходило на прошлой неделю назад, да, и в общем-то продолжилось в какой-то степени, а сейчас акции уже начинают постепенно восстанавливаться. Напомню, что происходило вокруг компании Facebook. 17 июня некие, в общем-то, активисты решили, что надо бы устроить бойкот Фейсбуку с точки зрения рекламодателей, и бойкотным э, периодом выступить должен э, июль месяц. И это должно там уронить выручку компании, и компания должна задуматься о том, что очень много постов, так называемый hate speech, либо там токсичные, как угодно их можно называть. В общем-то, появились некие SGW, да, очередные, которые, в общем, выходят с этой инициативой. Дальше я немножечко расскажу, что я думаю, почему такие люди вдруг возникают, да, и у них появляется, в общем-то, возможность говорить с любых трибун, в особенности, если эти трибуны принадлежат, либо симпатизируют демократической партии в период, в общем-то, электоральных... Так сказать, перетрубаться. Собственно, чем это чревато для Фейсбука, я думаю, все понимают. Да, акции полетели вниз, немножечко а, дальше инвесторы решили, что слушайте, ну хватит до да, падения до 216 это уже очень хорошо. Будем выкупать. И, в общем-то, ритейл-инвесторы и крупные фонды выдали рекомендации многие о том, что надо бы добирать, и позиция должна у вас будет там возрастать, и вы вырастите, сможете эту позицию на 9% легко. И многие поставили рекомендацию покупать до 240, и оказались правы, да, то есть все, кто купили на 216, получили, вот видите, там до 237, то есть это там рост на 25 долларов, это больше, чем на 10%, да? ну, в какой-то момент это скорректировалось до 230 трех. А, ну, так или иначе, я все-таки думаю о том, что компания сможет провести определенные мероприятия для того, чтобы утихомирить всех этих крикунов. Это, конечно, не возымеет действия, потому что здесь абсолютно политическая история развивается. Марк Цукерберг уже объявил о том, что планирует встречаться с 400 брендами, с этими представителями. А, ну, и при этом у него была еще одна фразочка да, о том, что а, в конце концов они все вернутся. Да. My guess is that all these advertisers will be back on the platform soon enough. Ну, то есть, что все эти рекламодатели вернутся на платформу в ближайшее время. Как, в общем-то, эти активисты предлагают бойкотировать Facebook, Отказаться на время июля от рекламы своих товаров и услуг на Фейсбуке для того, чтобы эти товары и услуги не попадали в ленту новостную. Пользователей, в которой периодически возникают какие-то э, высказывания, либо посты, вот, э, которые приравниваются к hate speech. Да. Hate speech это все что угодно, что называется, что м -м, нарушает каким-то образом там, права меньшинств, либо там, призывает что-то делать с ними нехорошее и все в таком духе. Ну, кроме того, еще все эти ребята к hate speech призыв призывают приравнять все э, высказывания Трампа и сторонников Трампа. В общем, такая маленькая, легенькая история с цензурой, да, которую в том числе через которые пытаются заставить компании, крупные бренды, и, в общем-то, заставили, да, их там уже набралось 400 штук, отказаться от Фейсбука. Почему, в общем-то, идет давление на Facebook? Потому что, напомню, в предыдущую предвыборную кампанию господин Трамп победил отчасти потому, что у него была такая маленькая компанейка, Cambridge Analytica, которая помогла ему таргетировать рекламу в Фейсбуке на его избирателя, да, то есть в целом построить вот этот образ избирателя, который будет голосовать за Трампа, то есть такой белый ВАСП, не обязательно даже белый, да, это могли быть мексиканцы, там латиносы, кто угодно, кто устал от всей этой билиберды и чехарды, которые вытворяют демократы с тем, что вы должны там слушать голоса любых майморитис. Все, что называется, что вы заработаете, вы должны сдать правительству, а правительство уже дальше там будет распределять по всем этим, майноритис, фонды какие-то и все такое прочее. Напоминаю, что Хиллари, Клинтон была не раз замечена в том, что, в общем-то, обмазывалась взяточками и все такое прочее. Там понятно, что нет никого белого пушистого, но в целом демократы, они вот выглядят такими борцами за права, но при этом почему-то вся эта борьба всегда выливается в какие-то послабления и льготы для там, симпатизирующих, так сказать, конгломератов и, в общем, тех, кто заказывает всю эту музыку. Ну, это там, банальные очевидные вещи, о них можно сильно не рассуждать. Но в целом, что я думаю, что будет происходить с Фейсбуком? Из-за этой истории с Cambridge Analytics и с тем, что начинается, в общем-то, предвыборная кампания, напомню, что последний новостной фон у нас с вами идет вот следующий, да, что Дональд Трамп – это предатель номер один. Люди не настолько тупые, да, и Пен, Майкла Пенса там начинают третировать, и в целом как бы, пытаются по многим демократическим, скажем так, СМИ продвигать повестку о том, что Дональд Трамп в целом сейчас занимается только предвыборной агитацией, да, и вот предвыборной кампании бросил на устранение всех этих проблем с коронавирусом Майкла Пенса, и там, в общем-то, периодически твитит какую-то ерунду, да, и Пенс за него там отдувается. Ну, то, что как бы, Майкла Пенсу приходится отдуваться, это факт, конечно, скорее всего это тоже факт, что Трамп занимается предвыборной кампанией, но аппарат президента, вот администрация президента, это же не только Трамп, который там бегает и да, какие-то кнопки нажимает. Да, это нам по телевизору могут показать, как Владимир Владимирович там проводит совещание с губернаторами, тут же жмет там какие-то кнопки, Шойгу там начинает строить что-то сразу же, и все в таком духе. То есть, естественно, весь цирк, конечно, происходит, все это не так в реальном управлении, это все, конечно, постановочки такие, поэтому ну, нужно понимать, что администрация Президента это прежде всего структура и система управления страной, потому что если все это зависело от одного человека, этот человек, что называется, бухнул бы там да, пару дней и все, и что страна должна, что ли, накрыться медным тазом, конечно, это не так. Это система управления, в которой убери сейчас Дональда Трампа, она продолжит работать, и там никакой проблемы с этим не будет. Поэтому то, что он сейчас займется активно предвыборной агитацией, это, конечно, ну, ни в коей мере не снижает темпы продвижения его администрации по тому курсу, который они наметили. К сожалению, там курс, конечно, не вполне понятен, поэтому, конечно, Трампа за это, в общем, и клюют. Ну, вот у него на одном из его мероприятий да, звучала музыка Нейла Янга, мне она тоже нравится и, в общем-то, все эти песни да Like a Hurricane, Rockin' in the Free World и Cogirl Innocent, в особенности. Все эти три песни прозвучали, и Нейл Янг, как старый такой завзятый демократический хиппи, в общем-то, высказался, что, конечно, я стою там солидарен со всеми, в общем-то, гражданами США. Remember, it is the voice of a tax citizen who does not you. Хороший он, конечно, певец, хороший музыкант. Ну, в общем, вот принято в США, видите, музыкантам в том числе участвовать в политических дебатах и высказывать свою позицию. То есть там это важная история, да, то есть ты должен постоянно рассказывать, кто ты на чьей-то стороне. Ну и... Немножечко, да, вот шапочек из фольги, да, тут есть один из сенаторов, сенатор от Колорадо, естественно, демократ, рассказал о том, что Дональд Трамп, естественно, будет там давить на избирателей, в общем, так или иначе устроит тут как бы из выборов показательный тоталитаризм, да, фашизм и все в таком духе, и, в общем, в любом случае останется в кресле президента на еще один срок, потому что все это подавит. В общем, как бы очередного диктатора из него строят. Все это понятно. Нам, конечно, это не сильно интересно с точки зрения инвестиционной истории. Хотя я одно из видео, наверное, посвящу на тему того, что происходит, когда президент-республиканец меняется на демократа. Потому что для рынков это обычно играет в минус, конечно же. То есть мы увидим, скорее всего, падение, если Джо Байден победит фондовых индексов. И, естественно, с любыми какими-то новостями о том, что что Байден начнет лидировать в гонке президентской, мы будем видеть какие-то коррекции. Потому что демократы, конечно же, это просто ребята, которые готовы, в общем-то... Ну, это не демократы, да. Нужно понимать, что это, в общем-то, очень левые ребята сейчас. То есть у них там социализм процветает в полный рост. Естественно, в самой капиталистической стране мира, которая как бы эталонной, капитализм пытается портировать в весь оставшийся мир, да, причем такой эталонный государственный капитализм, где государство поддерживает свой частный бизнес и до поры до времени даже готово закрывать глаза на то, что они там в странах третьего мира, в общем-то, взяточками пользуются. Поэтому, что я думаю, что будет сейчас происходить с Фейсбуком, я думаю, что давить на него не перестанут, на Цукерберга, но Цукерберг прав, это все как бы политическая история, которая, в общем, немножечко поднажмет на все эти крупные компании, да, но нужно понимать, что, а куда они еще пойдут, да, то есть Facebook, я уж в одном из видео говорил, что Facebook, Amazon, Google, Apple и Microsoft, да, и это все монополисты, монополисты в своих отраслях. То есть вот это одна из проблем Фейсбука, что они монополисты. Да? То есть как только начинаются какие-то разговоры о том, что в социальных сетях идет большое количество хейт-спич э, постов, и Фейсбук на это никак не реагирует и не контролирует, конечно, страдать, ну и социальные сети, да, не реагируют, не контролируют, начинает страдать Фейсбук, потому что Твиттер тут тоже падал, как бы да, но Твиттер в целом, конечно, не сравнится с Фейсбуком по масштабу своей деятельности. И, в общем-то, там Твиттер, естественно, был недавно же как раз скандал, когда он начал э, отмечать твиты Дональда Трампа, Yeah что они не вполне себе правда, да, что вот нужно это проверять, верифицировать. Да. Хотя до этого он был там верифицированный аккаунт, и к нему такие дисклеймеры не, пристав... не приставляли. Facebook же постоянно, в общем-то, плюют на него на тему того, что там можно написать любой пост. Facebook, естественно, вводит драконовские методы какие-то по оценкам этих постов. То есть они используют какой-то искусственный интеллект, там 90% хейтспич уже вычищается, 10% они вот жалобы пользователей получают и все такое прочее. Ну, то есть куда мы двигаемся? мы двигаемся к цифровому такому, тоталит, тоталитарному контролю над тем, что вы говорите в цифровом пространстве. И как платформа Facebook, конечно, начинает этим отпугивать некоторых, в общем-то, лидеров мнений. Да? Почему там Telegram начинает процветать со своими каналами, там WhatsApp всякие прорастают и все такое прочее. Конечно, в Штатах с Facebook ничто не сравнится просто. Но а, даже новые эти платформы, они тоже начинают развиваться. И там они, в общем-то, и разбиваются ровно потому, что этого давления нет, да, потому что напишите вы что-то против протестов, которые вот сейчас происходят в США, вас, во-первых, если увидят люди, которые поддерживают эти протесты, заплюют, во-вторых, они нажалуются на то, что это все там спам, хейт-спич, там все что угодно, да, и фейсбук-модераторы, конечно, среагируют, за, заблокируют ваш аккаунт. В предыдущем видео я рассказывал про Канта одного из Австралии, Гвен Эштон, который написал там пост о том, что разделил на две группы протестующих, да, протестующих против полицейского происхождения, произвола и протестующих, которые, в общем-то, воспользовались этим для того, чтобы... Ну, моментом для того, чтобы начать заниматься грабежом. И там зашеймил этих людей, кто занимается грабежом. И в целом я понимаю, что он там республиканец из общения из личного с ним, что он там не поддерживает все эти такие... Такого рода выступления. Но он ни слова не сказал против свободы слова, да. То есть он там, сказал о том, что да, они имеют право протестовать. Это, конечно, там супер там какой-то кейс с этим Флойдом, которым должен привести к реформе в полиции, но вот все остальные ребята, которые грабят магазины, они, конечно, ну, в общем, занимаются не тем, чем надо. На что его, естественно, Facebook забанил и там разбанил через какое-то количество времени и там каких-то жалоб на то, что, ребят, новый ну, хоть пост почитайте. Ну вот и это видит как бы как что, слышь, там не балуй, да. Ну то есть в целом этот элитаризм, конечно, он начнет выдавливать какое-то а, количество людей на, на другие платформы, но в основной массе люди пользоваться Facebook будут. А для рекламодателей это очень важный момент. Где вы еще найдете такую аудиторию? Вы должны туда приходить. Вы не можете просто сказать, да, мы забьем на наши доходы и не будем идти в Facebook. Поэтому они все равно придут, и Цукерберг в этом прав. Да. Пройдет этот июль, пройдет вот эта вся история с давлением на Facebook, придумают какой-нибудь механизм контроля постов и того, как они будут выходить, и я думаю, что этот механизм контроля для Facebook придумают ровно для того, чтобы как-то создать проблему таким компаниям, как Cambridge Analytics, да, для того, чтобы в предвыборной кампании Трампа не смогли они таким же образом таргетировать рекламу и достучаться до своих избирателей, либо тех, кто, в общем, еще не принял решение, за кого голосовать, и попытаться склонить их к тому, чтобы голосовать за Трампа. Я думаю, что все это нацелено на то, чтобы вести какую-то наблюдательную историю, позволить Трампу таким же образом поступить, как в 2016 году, когда они, в общем, через внедрение инструментов аналитики расширенной смогли воспользоваться Фейсбуком как платформой и достучаться до всех тех, кто еще, в общем-то, не решался, за кого голосовать. В целом, как бы давить на Фейсбук, вот, на мой взгляд, в этой ситуации не перестанут в конце месяца я думаю что Цукерберг надломится и скажет ладно давайте ваш там этот Вашингтонский обком размещайте там куда хотите смотрите что хотите как бы да бог с ним с Кембридж аналитикс но мне Unilever и Pepsi нужны как рекламодатели, потому что с них баблишка я зарабатываю порядочно. Хотя, в общем, не так уж и много. Многие аналитики говорят, что это эти 400 компаний, несмотря на то, что этот счет, конечно, там идет на миллиарды, но это, в общем, не самые последние миллиарды. Ну и стоит отметить, что такие глобальные компании, как Unilever, например, отказались от рекламы на июль месяц или до конца года даже, да, до конца года в Штатах, но в целом они оставили все рекламные кампании свои в остальных регионах, причем даже Южная Америка там осталась, хотя она вроде как рядом, да, могли бы вот, ну, хоть совесть иметь, если Америка написана, ну хоть там-то тогда поддержите то начинание, которое в Северной началось. Но нет, видите, как бы частный бизнес, есть частный бизнес, да, то есть если в Штатах их заставили, так или иначе начать этот бойкот, то в других регионах они спокойно пользуются этой платформой. И причем по оценке аналитиков, да, вот там один Unilever, это где-то 250 миллионов прибыли от рекламы да, вот за этот месяц. То есть это порядочная сумма, но я думаю, что Facebook это переживет. Котировки, видите, падали с уровня в 242 до уровня в 216. Все, кто в общем зашортили, молодцы. да, Все, кто накупили на этом уровне, тоже молодцы. Я думаю, что акция сейчас еще будет устраивать нам вот такую пилу, волатильности будет порядочно, мы это увидим с вами. Ну, ровно то же самое, что происходит у нас в принципе с американскими фондовыми индексами, да, об этом стоит упомянуть, наверное, да, что мы видим опять S&P 500 на отметке 330, Uh, это не так уж и мало, да, потому что напомню, на прошлой неделе у нас с вами было uh, полноценное падение, да, вот если месяц посмотреть, мы увидели, что uh, фондовые индексы начали падать, uh, потом в какой-то момент они отрастали немножко, потом опять падали, вот до того же уровня приблизительно до, до отметки 3000, 3002 было, да, вот низовое значение дальше, 3009, на мой взгляд, все это было, ну, я, я уже писал о том, что первое, что давило, как бы, да, и там толкало инвесторов uh, распродавать активы, это... Uh, Объем, новый объем тестирования да и новое количество выявляемых кейсов по ковиду в США. Второй момент, который двигал фондовые индексы вниз, это то, что ФРС показала снижение баланса своего. Естественно, все посмотрели на то, что там 150, что ли, в районе 150 или 200 миллиардов снижения за пару недель произошло. И, естественно, на этих опубликованных данных все пошли в распродажи. Хотя я уже писал в Телеграм-канале, что в целом, снизились своп-линии между центральными банками. Напомню, что это такое. Это возможность вот предоставлять долларовую ликвидность, потому что ее не хватало как раз в марте. И тогда были просто какие-то баснословные цифры, объявлялись в части свопов между ЦБ, между ФРС, там, ЦБ Японии, Англии и ЕЦБ. И как бы это все было нацелено на то, чтобы предоставлять в рынок долларовую ликвидность, без которой рынок не мог обходиться, потому что ее вдруг с этим количеством маржин-колов стало не хватать безумно просто. Ну, соответственно, все разглядели, что, в общем, это не снижение баланса ФРС, да, это какое-то замедление закупки, да, об этом как бы ФРС открыто говорят, но это не снижение в части того, что ФРС вдруг начал продавать активы, и это позитивно подействовало на инвесторов, они, в общем-то, опять начали разгонять наш индекс S&P 500, видите, за отметку там 330. Увидим ли мы 3.232, я думаю, в целом ближайшие несколько недель нас будет вот так же болтать туда-сюда на каких-то новостях. Я думаю, что ковид нам опять ударит немножечко. Но конечно, вероятность того, что фондовые индексы будут двигаться вверх, на мой взгляд, сейчас она достаточно велика. То есть до выборов мы будем с вами вот ходить вот этой пилой. То есть инвесторы видят, что вроде как подешевело, да, вот как там 3000 отметка, от нее начинают откупать. Дальше мы ждем новостей либо по ковиду, либо потому, что Байден начинает лидировать. Опять припадаем вниз немножечко там, да, Отметки в 3000, там опять начинают активизироваться фонды и ритейл-инвесторы, там, Робин Гудеры, да, и начинают это активно выкупать и, в общем, толкать все это дело вперед. То есть на отметке 3000 мы, ну, мне кажется, будем болтаться в ближайшее время и, может быть, даже доболтаемся до э, выборов. Если там победит Байден, там, конечно, будет интересно, там раздача будет, я думаю, сразу в там, за пару-тройку дней все распродадутся до 2600. Но это, конечно, будущее, о нем можно только разговаривать, как-то да, теоретизировать. На сегодня у меня, наверное, все. Если у вас остались какие-то вопросы, задавайте в комментарии. Не забывайте поставить лайк, подписку, колокольчик. Подписывайтесь на телеграм-канал и не забудьте подписаться на e рассылку Я там еженедельно публикую новости интересные, которые, в общем-то, мне показались весьма забавными, либо интересными с точки зрения ваших инвестиций, и моих в том числе. Спасибо за внимание. Не забывайте, что инвестиции в акции и в облигации сопряжены с определенной долей риска, поэтому рискуйте только осознавая в полной мере те последствия, которые возможны по сделкам купли-продажи. естественно, напомню, что, конечно, здесь у меня никаких рекомендаций купить-продать в этом видео не было. Это только развлечение ради, да, и послушать комментарии, что я думаю на текущей ситуации на рынке. Берегите себя и удачи с инвестициями.